0: Und dann kann ich freudig berichten, dass auf meinem Telefon wieder Speicherplatz stattfindet.
1: Sehr schön, top vorbereitet. Also,
0: also vielleicht bricht die Aufnahme nicht ab. Mal gucken. <lacht> und ansonsten, hallo, schön, dass wir uns sehen. Hallo. Und hören.
1: Schön, dass wir uns sehen. Mir geht's gut. Ähm, bin sehr müde, aber glücklich. Wie geht's dir?
0: Ich weiß, warum du müde und glücklich bist.
1: <lacht> warum denn? <lacht> äh, <wie geht's? lacht>
0: weil du heimlich die Grammys geguckt hast und ganz lange wach geblieben bist.
1: <lacht> yes.
0: Und deswegen bist du müde und weil auf den Grammys äh, jemand ein Album angekündigt hat, bist du happy. Ja.
1: Auf das ja. Thema können wir später noch genauer eingehen, aber jetzt äh, erzähl mal, warum geht's dir gut?
0: Geht es mir gut? Wer das sagt, stimmt. dass es mir gut geht? Wir mir sind hier gut.
1: ein positiver Podcast.
0: Auch in positiven Podcasts darf es Leuten schlecht. Das gehen. stimmt tatsächlich.
1: Aber du wirkst, als würde es dir gut gehen. Für einen Montag wirkst, wirkst du für, sehr ich, ich motiviert. Ich sagen:
0: für, für einen Montag bin ich gut drauf. Sehr schön. Das Wochenende war entspannt. Die Wohnung ist wieder einigermaßen sauber. Mhm. Mhm. Das heißt, es war ein erfolgreiches Wochenende. Ähm, ansonsten war heute sehr viel Montag irgendwie, so vom Feeling her. Mhm. Äh, und im Briefkasten lag ein Brief vom Finanzamt, weil ich vergessen habe, meine
1: Voranmeldung zu machen. Was für eine Voranmeldung?
0: Steuervoranmeldungs, Steuervoranmeldungsdingsgedöns. Muss man das machen, Never wenn man mind. selber
1: ein Business hat? Oder? Yes. Ah, hm, okay.
0: Wenn man es vergisst, dann kriegt man ganz tolle Briefe. Von daher, keine Ahnung, warum ich so gut drauf bin. <lacht> <lacht> Aber es läuft.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Und ähm, ich habe ja natürlich auch, also, wir können dann debattieren, was die wirkliche Schock-News der Woche war. Ob es Taylor Swifts neues Albums-Ankündigungsdingens war, oder aber, du hast es bestimmt mitbekommen: Die Welt steht Kopf. Lewis Hamilton, Ende der Saison 2024 zu Ferrari.
1: Natürlich habe ich das mitbekommen. Ja, ja
0: es, was für ein Schock-Move. Es
1: war all over äh, meine, meine Timeline. Ich habe einen tollen Vergleich gesehen, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Irgendwie, <lacht> wenn, wenn Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt, das ist es ungefähr, es würde keine Ahnung, I don't remember, aber ich habe... Aber ungefähr <lacht> so
0: ist es, das stimmt, ja. Mhm. Nee, es ist... Also man kann durchaus debattieren, so in der nächsten Stunde können wir zwei evaluieren und eruieren ob es der gleiche Fehler ist den andere Champions schon vor ihm begangen haben
1: Okay, ja ich würde mhm. sagen ihr freut euch bestimmt schon drauf äh, kurz noch bevor ihr abschaltet es geht nicht nur um Taylor Swift und um Lewis Hamilton es geht auch um äh, AI, KI, Werbung ähm, und so Sachen und natürlich auch um alles andere aber ich mache jetzt einfach das Intro Macht das Intro Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paniert und Abgekupfert. Hier sind Daniel und Theresa und bei uns geht es heute wieder um Social Media, Marketing, Popkultur und auch alles andere, weil wir abschweifen lieben. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zu Frankiert und Eingeworfen, dem Deutsche Post Fan Podcast.
1: Finde ich gut. Shoutout an ja. Leute, die bei der Post arbeiten.
0: Shoutout an Leute, die bei der Post arbeiten, ja
1: ihr macht es super ihr habt das
0: Weihnachtsbusiness überstanden
1: ja endlich und wenn
0: ihr das habt dann übersteht ihr auch anderes
1: ihr seid stark what doesn't kill you <lacht> makes you stronger
0: die wahren Engel in Gelb
1: auf jeden Fall
0: ja ich hätte noch ein kleines <lacht> Ding, die passiert sind ja gerne also drei Mini-Erlebnisse was man in Berlin so erlebt
1: drei mini Erlebnisse. jetzt man müsste jetzt so den, den SpongeBob Erzähler einblenden der dazu sagt so eine albe Ewigkeit später.
0: <lacht> nee, es werden ganz kurze. Okay, erzähl. Ganz kurze Story. Erstens: Vor ein paar Tagen hat mein Aufzug, also der Auf nicht mein Aufzug, der Aufzug in unserem Gebäude. Dein
1: Private Aufzug in deine private Suite private in Aufzug. deine ähm, hier Penthouse <lacht> Wohnung in der Berlin. Der Aufzug in
0: meinem Privatchat. Mm,
1: der. Mm. Ähm,
0: der roch nach einem nassen Hund, der gekifft hat. Seit gestern aber riecht der Aufzug, als wäre ein Pferd damit gefahren. <lacht> Also so richtig nach Heu und Ammoniak, also so Pferdestallgeruch. Mhm. Das sind schon die ersten zwei Storys, die gingen ganz schnell. Die dritte, die eigentliche Story, dauert ein bisschen länger, aber es ist eine Szenerie, die ich so noch nie gesehen habe, obwohl sie eigentlich auch auf dem Dorf hätte passieren können. Mhm. Und zwar, meine Freundin und ich waren vor ein paar Tagen spazieren abends. Als wir auf dem Weg zurück in die Wohnung fahren, haben wir folgendes Szenario gesehen. Wir gingen an einem Späti vorbei vor diesem Späti hielt mit einer Vollbremsung auf der Straße so ein kleiner Lieferwagen, also so ein VW wie Caddy, mhm. so ein, also ein Transporter, so, so ein Kastenwagen genau, mit einer Vollbremsung. Vom Fahrersitz stieg ein Mann aus, der eine sehr kurze Hose trug und Sandalen.
1: Wie kurz war die Hose?
0: Hotpantsig. Also so ein Schnuff zu kurz, vor allen Dingen für die Jahreszeit. Der Mann ging dann in diesen Späti, kam kurze Zeit darauf mit zwei so, äh, so Jägermeister-Fläschchen wieder heraus, hat eine davon auf dem Weg zurück zum Auto geäxt, hat sich wieder auf den Fahrersitz gesetzt und ist weitergefahren. Mhm. Dieses schöne Erlebnis wollte ich nur mit der Community teilen, weil ich fand es toll.
1: Ja, und ähm, wie war das dann? Also hat er den dann schon. Ja, ich, ich, ich meine, er wollte den wahrscheinlich einfach noch gekühlt trinken, weil Jägermeister soll man ja bei minus 18 Grad trinken. Vielleicht mhm. hat er das falsch verstanden. Vielleicht meinte er, man muss, wenn die Außentemperatur minus 18 Grad sind, das trinken.
0: Ja, gut, das funktioniert ja auch. Ja. ja. Hm.
1: Interessant. Just Berlin. Ja, das drinks. wollte ich nur so das
0: Großstadtleben. Ja.
1: Schön. Äh, du gibst Bescheid, wenn du einen bekifften Hund oder ein Pferd bei euch im vierten Stock rumlaufen siehst?
0: Das Pferd würde mich interessieren, weil es muss ein sehr kleines Pferd sein, sonst würde es nicht in Aufzug ja, passen. So ein aber es stinkt wie ein großes.
1: <lacht> der stinkt wie ein großer.
0: <lacht> Und Hund gibt es eigentlich nur einen im Haus, glaube ich, aktuell. Es mhm. ist so ein, so ein Labradorartiges Ding.
1: Ein Labradorartiges Ding.
0: Aber ich weiß nicht, ob der kifft.
1: Ja, kannst du in seine Augen reinschauen.
0: Also ich halte euch am Laufenden, wenn ein kiffender Hund auf einem Pferd einreitet. Ja,
1: und falls er dann noch einen Jägermeister trinkt, dann ist es ja. ein Full-Circle-Moment.
0: Ja. Schön. Sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß. Ich übergebe das Wort an dich, du hast bestimmt sinnvollere Dinge zu kriegen.
1: <lacht> Je nachdem, also ich wollte mal wieder so eine Art, ja, eigentlich ja, einfach ein Überthema für eine Folge haben. Ich merke übrigens gerade, dass mhm. meine äh, Webcam, durch die du mich siehst, äh, hier voll verschmiert ist. Moment. Viel besser, oder? Jetzt schaue ich nicht mehr so, jetzt ich nicht mehr so benebelt aus.
0: Ich dachte, dass so ein Beauty-Filter im Zoom kommt. So
1: ein Ultra-Weichzeichner. Ja. Ähm, nee. Auf jeden Fall wollte ich mal wieder so ein so eine Überthema haben, so einen Anlass, und das war für mich die letzten Wochen äh, tatsächlich das Thema KI, was jetzt auch sehr präsent wurde durch, vielleicht hat es äh, die eine oder andere Person schon mitbekommen, äh, diese sehr expliziten sexuellen Inhalte, die mit KI über Taylor Swift äh, quasi, wow, Wörter, äh, man merkt, ich habe nur vier Stunden geschlafen, die erstellt wurden. <lacht> erstellt war das Wort, das hätten, ich gesucht habe.
0: Wir hätten den Grammy Live Podcast Kommentar bringen sollen. Wir könnten
1: nächste Woche den Super Bowl live podcasten.
0: Ich habe tatsächlich überlegt, aber ich verabscheue den Super Bowl zutiefst. Es interessiert mich sowas von überhaupt nicht.
1: Ich muss gestehen, also ich habe mir vor, also vor Jahren ich angefangen, so ein bisschen Football äh, zu schauen und dann irgendwie nicht mehr. Und jetzt äh, die letzten Male, wenn die Chiefs äh, natürlich gespielt haben, wo mhm. der Freund von Taylor Swift spielt, Travis Kelsey, habe ich es mir auch angesehen. Und das ist schon ab und zu ganz spannend. Aber egal, zurück zum Thema. Ähm, ja. KI und Deepfakes über Taylor Swift. KI und Deepfakes über Taylor Swift. Es war so... Es ist passiert, was zu erwarten war und was wahrscheinlich auch schon sehr häufig passiert ist im kleineren, im kleineren Rahmen. Ähm es wurden KI-Deepfakes von Taylor Swift erstellt. Und es, ich fand es immer ganz schade, weil wenn das so beim, beim Tagesspiegel oder in den ganzen Magazinen äh, die Headlines waren immer, dass dort... Nacktbilder von Taylor ähm, erstellt wurden mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Was es nicht genau trifft, es waren nämlich sehr explizite Sexszenen, Orgien und Gruppenvergewaltigungen, die äh, dort mit ihr quasi dargestellt wurden, mit ihr als Opfer, ähm, mhm. was richtig, richtig krass ist und ja, einfach extrem, extrem übergriffig und pervers, sorry, hat nichts mehr mit Kunst, hat nichts mehr mit, ähm, ich mache einen Scherz zu tun. Das ist einfach sexuelle Gewalt, die ihr damit angetan wurde. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass solche Bilder von sehr, sehr vielen Frauen existieren, ob die in der Öffentlichkeit stehen oder nicht. Aber natürlich gibt es von Telesoft sehr viel Content, sehr viele Bilder, wodurch diese Bilder auch sehr lebensrealitätsnah ja, lebensrealitätsnah, genau, auch ein tolles Wort <lacht> aussehen und das Ganze wurde dann eben losgetreten und die Debatte fing dann eben erstmal an, wo dann drüber gesprochen wurde so, hey, ist es extrem einfach Deepfakes von Frauen zu machen in diesem expliziten äh, mit, mit solch expliziten Bildern und tatsächlich ist es so, dass 96 Prozent aller aller KI generierten Bilder und jeder von uns hat schon ein Bild schon mal gesehen, so ein Auto, das irgendwo mit Elektromobilität, sowas, sowas macht man oft irgendwie so mit der KI, das sieht man aber auch, das schaut ein bisschen so 3D animiert aus und mhm. 96 Prozent aller KI generierten Bilder sind Pornos. Und 100 und 100 Prozent von den Personen, die da real abgebildet werden, also wo man eingibt, so hey, die und die Person, aber bitte als Gangbang, als Gruppenvergewaltigung, als keine Ahnung. 100% mhm. der Leute, die da, die, der echten Personen, die da abgebildet werden, sind Frauen.
0: Ich bin von beiden Statistiken keinesfalls überrascht. Ich weiß, dass einige KI-Bildgeneratoren eine Sperre drin haben, wenn du solche gewaltverherrlichenden oder sexuellen äh, Inhalte abbilden willst. Äh, kommt eine, eine, ein Warnhinweis und du kannst es meistens nicht weiter weitergenerieren bei einigen Bildgeneratoren. Von den 96% pornografischen Inhalten bin ich überhaupt nicht schockiert, weil ich kann mich erinnern, ähm, dass vor, boah, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren oder so die Statistik, wie viel Prozent des Internets sind Pornos, ähm, Erhoben wurde. Und da war es ja auch so, dass man irgendwie 95 oder keine Ahnung, wie viel es genau waren, aber so 92, 93 Prozent des Internets sind pornografisch.
1: Ja, und es war also äh, nochmal äh, auch noch mal weiterführend zu dem ted thema es war dann auch so, dass diese Bilder anscheinend über Fortschon ja verbreitet mhm. wurden erstmals also fortschann ist diese troll also ist, eine, ist eigentlich bekannt als eine Troll Plattform ist eigentlich auch nur sowas ähnliches wie Twitter X äh, Reddit aber trolliger ein bisschen
0: mehr, mehr meme Gage, also eine Mischung aus Twitter und Nein Ja äh,
1: wir haben darüber auch schon mal in der Folge gesprochen über unser Troll Special ich glaube das war Folge 10 Wer sich das vielleicht noch mal anhören möchte, das haben wir so als True-Crime-Fall aufbereitet und haben über das Phänomen der Trolle, der internet -Trolle gesprochen. Also gern da noch mal reinhören. Da reden wir dann nämlich auch ein bisschen über Forchan, über diese Plattform. Und genau, so da wurden die erstmals eben veröffentlicht und dann sind die auf Twitter gelandet. Und natürlich, da seit Twitter X ist, seit Elon Musk da die Hand drüber hat, gibt es da fast gar keine Restriktionen mehr. Also früher konnte man das... Effektiver oder früher sperren lassen, diese Bilder, diesen Content von der Plattform nehmen lassen, ähm, war früher einfacher. Mittlerweile geht es nicht mehr so schnell und die Bilder wurden sehr, sehr oft angesehen. Das meiste, also das Bild, das am öftesten gesehen wurde, hatte 47 Millionen Aufrufe also das Bild von Taylor Swift auf X, auf einer Plattform, wo Kinder Zugang haben, auf einer Plattform, die öffentlich zugänglich ist, die sehr viele, wo, wo früher sehr viel Wissenschaftscontent drauf war, wo früher einfach auch Netzwerke geschlossen wurden oder eine Fanbase sich da irgendwie connecten konnte. Und wie gesagt, Kinder einfach kostenlos und ohne Restriktionen Zugang zu so einer Plattform haben. Und früher, wenn du sowas sehen wolltest, musstest du halt in die richtige Bubble kommen. Mittlerweile ist es scheißegal. Mittlerweile siehst du solchen Content over and over. Ähm, und dann war es so, um das erstmals einzudämmen, weil auch eine Taylor Swift ist nicht mächtig genug. Also sie ist wahrscheinlich aktuell die mächtigste Frau äh, oder eine der mächtigsten Frauen ja. der Welt. Ja. Und nicht mal Taylor Swift hat es geschafft, diese, diese Bilder runternehmen zu lassen. Und dann hat X oder Twitter... Es so gemacht, also sie hat dann eben schon verlauten lassen, dass sie wahrscheinlich rechtliche Konsequenzen äh, das nach sich ziehen wird. Und dann war es so, dass wenn man dann auf Twitter eben Taylor Swift gesucht hat, also in die Suchleiste eingegeben hat, dann kam einfach eine Fehlermeldung. Also man konnte dann Taylor Swift nicht mehr suchen. Also komplett, das wurde komplett gesperrt. Und dann haben sich Leute gefragt so, okay, krass, aber warum, warum schafft nicht mal Taylor Swift das? Warum gibt es da keine Regelungen? Und dazu auch eine kurze Anekdote. Ich habe schon öfter erzählt, also es gab ja damals Wobei 2000
0: da kurz Wobei kurz ich also irgendwie ist es ja fast tragisch, dass man den das erst jetzt checkt, dass, es ein, dass ein Bild nicht mehr gestoppt wird, wenn es online ist.
1: Ja, genau, aber Jetzt ist es halt so, dass man sagt, okay, nicht mal Telesur, die extrem viel finanzielle Mittel hat, eine krasse Fanbase hinter sich hat ähm, und da auch wirklich äh, die, die juristischen Fachleute eigentlich hätte, um dagegen vorzugehen. Sie hat es auch nicht geschafft, 2016, als Kanye West einen Song veröffentlicht hat, der heißt, äh, in dem äh, Refrain vorkommt, I made that bitch famous, wo es um Taylor Swift geht. Und eine damals schon computergenerierter, nackter Körper mit Taylor Swifts Kopf in seinem Bett liegt mit ihm. Das gibt es heute noch, das Video. Das kann man sich heute noch ansehen. Und nur, sie hat es damals auch nicht geschafft. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig dazu sagen, das ist nicht von der Kunstfreiheit gedeckt. Man kann das nicht einfach machen, das verletzt Persönlichkeitsrechte. Also einfach, um sich nochmal vor Augen zu führen, dass es, nicht, dass es nicht fair ist im Internet.
0: Ja. Ja.
1: Und was wollte ich jetzt noch? Ich, hab, ich wollte vorher irgendwo abbiegen mit dem Thema. Das haben wir nicht geschafft. Mhm. Ach ja, genau. Zur Fanbase. Es war dann so, dass einer, der das verbreitet hat, also oder der mehrere Fotos ähm, von ihr da verbreitet hat mit seinem Kanal, der hatte in seinem Twitter Profilbild sein eigenes Gesicht drinnen mhm. und dann kam kamen natürlich ganz viele Swifties in seine Kommentare und haben ihn halt so gedroht oder hey, wir werden dich finden und nimm das sofort runter und ähm, warum tust du sowas, etc. Und er meinte dann einfach nur, er hat einfach nur getweetet so, ja, Leute, versucht doch einfach mich zu finden, hey, ihr seid Swifties, was wollt ihr eigentlich von mir? So quasi, so voll überheblich. Und zehn Minuten später ähm, gab es einen Post von, einer, von einem Taylor Swift Fan, die so meinte so, <lacht> ja, also, ich, wenn mein Fastnachbar wäre und hat ihn quasi getaggt, ähm, der hier und dann die Adresse von ihm quasi veröffentlicht, ja. wohnen würde, Reusper, Reusper, dann äh, wäre ich mir da nicht so sicher, ob ich so lange hier privat und unerkannt bleiben könnte. Und dann wurde eben die, die, diese Adresse bekannt und sein kompletter Name ähm, stand dann in der Zeitung. Und dann, auch,
0: da bin ich, auch da bin ich immer wieder sehr schockiert, dass auch die Realisierung oder diese dieses Learning so spät kommt bei Menschen. Also jeder kann im Internet zu jeder Zeit rausfinden, welcher Account zu wem gehört ja. und welche Adresse die Person hat. Und
1: vor allem darf man hier natürlich auch nicht unterschätzen, es gibt unfassbar viele Swifties auf, der, auf dem ganzen Erdball. Wenn, also du, dein eben, Gesicht, wenn du dein Gesicht auf deinem Profilbild zeigst, wird es eine von uns geben, die dich kennt.
0: <lacht> Egal, ja. wo du sitzt. Im Zweifelsfall Theresa, weil Theresa kennt jeden. Genau.
1: <lacht> genau. Also auf jeden Fall, das fand ich eine krasse Story. Und da gibt es natürlich auch jetzt rechtliche Konsequenzen. Und damit, ähm, wir hatten schon mal so das, das Thema KI ein bisschen angeschnitten bei uns in der Folge. Aber wir hatten uns mal so,
0: so eine gewisse Zeit lang gegen das Thema KI irgendwie gewehrt und gleichzeitig wollten wir drüber reden. Mhm. Und das dagegen wehren, da bin ich immer so ein bisschen... Also das KI-Thema ist für mich immer wieder gleichermaßen faszinierend und es geht mir tierisch auf die Nerven. Mhm. Es ist immer wieder die beiden Extreme, weil ich finde es faszinierend, dass die Technik das kann oder dass ich im Internet auf einer... Webseite eingebe, ich will ein Logo für eine fiktive Firma XY mit folgenden Farben und in dem, dem Stil und dann habe ich irgendwie ein Logo generiert innerhalb von zehn Sekunden. <lacht> Gleichzeitig bin ich aber stark der Meinung, dass wir als Menschheit noch nicht verstanden haben, wofür man KI einsetzen sollte und ich bin auch der Meinung, dass KI einfach nur ein Tool werden wird. Dass diese mhm. aktuelle Faszination, jeder Depp spricht auf LinkedIn irgendwie von seinen fünf Lieblings-KI-Tipps und so. Ja, schon, aber das wird auch nichts anderes wie ein Taschenrechner in den 70ern oder so. Ja, also, also
1: die Menschheit hatte immer Neuerungen, wo dann um Arbeitsplätze gebangt wurde, wo es dann hieß so, oh nein, und das geht viel zu schnell und bla bla. Und ja, klar, das hat sich wirklich schnell entwickelt. Technischer Fortschritt ist schnell und ist vielleicht auch zu schnell, um irgendwelche Regelungen mhm. zu finden. Wird
0: auch, wird auch garantiert immer schneller und auch so die, die aktuellen Themen Quantencomputing und KI sind irgendwie so nochmal sehr extrem krasse Meilensteine. Mhm. Also so Jetzt nicht irgendwie die Erfindung des weiß ich nicht, des Radios, sondern wir sind schon so bei Atomkraft-Level mhm. an Erfindung. Und natürlich ist das irgendwie was, was man im Auge behalten muss. Aber die menschliche Komponente, gerade wenn es um alles, was mit Kunst zu tun hat. Also ob es jetzt ein Plakatdesign oder ein Mid-Journey generiert. Also Mid-Journey ist ein...
1: Bildgenerator, KI-basiert.
0: Bildgenerator, der wahrscheinlich immer noch der, die Bildgenerations-KI, Generierungs-KI, was auch immer, ist, die momentan am weitesten vorgeschritten ist, glaube ich. Die auch kostenlos
1: ist? Oder? Die
0: so halb kostenlos ist. Ich glaube, es gibt so eine Pro-Account-Variante. Mhm. Ja, Freemium. <lacht> freemium, ja. Und, und diese wie gesagt, die Technologie oder dass es das gibt, ist total faszinierend für mich. Mhm. Also finde ich mega. Aber auch so viel KI-Kunst und KI-generierte Bilder, wie ich im Internet sehe, für mich ist der Zauber jetzt schon weg, weil mhm. mir dieser menschliche Faktor und diese der Kunstanteil und der menschliche Faktor fehlt. Mhm. Also das ist eine Schnelllösung oder, keine Ahnung, ChatGPT ist ein mega Brainstorming-Tool. Ja. Aber das war es dann auch schon.
1: Genau, also das ist genau das, was du am Anfang so meintest. Ich glaube auch, man muss verstehen, das als Tool zu nutzen. Man darf sich nicht dagegen wehren, weil sobald man sich gegen so technischen Fortschritt wehrt, hat man einen, irgendwo auch einen Rückschritt, weil man stehen bleibt.
0: Total. Weil andere
1: nutzen es und man selber nutzt es <lacht> nicht. Und das... Die einzigen denen, die davon dann profitieren, es sind die KonkurrentInnen.
0: Es ist nur auch irgendwie strange und verwunderlich, dass KI-Tools dafür ausgeht. Also ich kenne sehr viele KI-Tools, weil wir jetzt seit fast einem Jahr auch in der Arbeit äh, einen ein Stundenkontingent haben, um KI-Tools zu testen. Wir haben auch wöchentlich oder fast wöchentlich so... Ich nenne es mal Workshop, KI-Workshop mhm. und man spricht über KI sehr viel, weil das Thema halt in die Agenturwelt ja. mehr Einzug hält als vielleicht in andere Bereiche. Auch die ersten Kampagnen wurden schon mit Hilfe von KI ähm, bei uns umgesetzt. Also es, das Thema findet schon statt, sehr deutlich.
1: Und wie, also kurze Zwischenfrage. Wie läuft es dann ab? Also kannst du kurz den, den Workshop so ein bisschen runterbrechen? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Tools, wofür nutzt ihr die dann genau?
0: Ähm, okay, ähm, zum einen, wir, wir stempeln ja quasi die Stunden auf den jeweiligen Kunden.
1: Also der Damit Kunde kommt vorbei und ihr habt dann einen Stempel, da steht dann so, da kannst du die Zahlenrädchen so drehen und dann steht da 3,5 genau so. und dann klebst du das so aufs Hirn.
0: Genauso. Ja, cool. Und da wurde erstmal, was ich sehr kulant und sehr fortschrittlich finde, praktisch das Stundenkontingent freigestellt. Du darfst dir in der Woche so und so viele Stunden auf den Job oder auf den Kunden-KI stempeln, damit sich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin mit dem Thema auseinandersetzen kann auf Arbeitszeit. Zum einen frei damit beschäftigen, um einfach mal zu testen, wie schreibe ich denn mit ChatGPT sinnvollen Text zum anderen in so kleinen Austausch-Workshops, wo, wo es am Anfang darum ging, die Leute, die noch keine Bildungspunkte damit hatten, erstmal abzuholen und zu zeigen, hey, guck mal das und das kann diese KI. Wo es mittlerweile, wo, wo es dann irgendwie darum ging, so verschiedene KI-Tools auszuprobieren und zu überlegen, was kann man denn im Alltag davon brauchen. Wenn Zum jetzt Beispiel gibt es eine KI, wo eine, ähm, eine Audio, du einen Audio-Recorder, wenn du so ein Protokoll brauchst und hast es mit dem Handy, mit, mit Audio-Sprachaufzeichnung aufgenommen, Sprachmemo, ähm, kannst du die Sprachmemo da hochladen und kriegst dann auch ein schriftliches Protokoll raus, zum Beispiel. Ist auch sehr gut für Untertitel für YouTube-Videos generieren mhm. oder ein Skript für YouTube-Video generieren oder sowas. Mhm. Ähm, also, dass man so einzelne Tools mal gesichtet und getestet hat, ob die im Alltag funktionieren.
1: Und wenn es jetzt das um Kampagnenplanung geht, also
0: Kampagnen haben Folgendes stattgefunden, man hat zum Beispiel, wenn ein Kunde anfragt und sagt, hey, ich brauche einen neuen Messestand und du dann bei Mid-Journey eingibst, neuer Messestand, Brandingfarben so und so, Design mal und dann entwirft dir Midjourney so einen Entwurf, was denn möglich wäre, als äh, Mock-up oder als äh, Moodboard, hey, guck mal hier, das wäre möglich. Anstatt, dass du das jetzt selber irgendwie in Photoshop mhm. bastelst oder die irgendwie im Internet eine, ähm, eine Messestandvorlage oder so suchst, mhm. äh, machst du es halt jetzt mit KI. Mhm. Oder auch, ähm, muss ich jetzt überlegen, was ich davon sagen kann. Aber es gab eine Kampagne, die eine nicht öffentliche Kampagne, also es ist so ein bisschen ähm, Sonderfall im Medizin, Pharma, Healthcare-Bereich, weil es ja so eine Art Login, also eine Kampagne, die hinter dem Login stattfindet, wo du nur rankommst, wenn du ein Arzt bist. Mhm, mh. Oder ein Healthcare-Professional. Mhm. Ärztin, healthcare professional -Line. Genau die. Ähm, genau die. Ähm, da gab es eine Kampagne, wo man so, so eine Klischee, Person steht im Mittelpunkt auf dem Plakat mit verschränkten Armen und guckt in die Kamera und sagt sowas wie, auch ich kann davon betroffen werden, betroffen sein, mhm. sowas. Und so eine Kampagne wurde zum Beispiel umgesetzt mit KI-generierten Personen.
1: Ah ja. Also anstatt
0: Schauspieler Aha. und Fotograf zu casten, wurde halt quasi generiere mir eine fiktive Person im Alter von 65 Jahren, die theoretisch irgendwie, was weiß ich, Herzinsuffizienz, bla bla bla, lass es so aussehen wie Fine Art Portrait Photography von Artist so und so und dann kannst du damit quasi eine Posterkampagne umsetzen.
1: Das ist richtig krass einfach.
0: Genau. Vor allem, weil du halt wirklich, krass. also
1: das Ding ist, weißt <lacht> du, also, wir könnten einfach als Menschheit schon so weit sein, wenn so eine KI oder so Roboter, keine Ahnung, wie so wenn es so Haushaltsroboter gäbe, die dir das Klo putzen oder so. Oder wenn es Roboter gäbe, die whatever machen. Irgendwas, was halt keinen Spaß und macht. Genau, <lacht> und
0: auf genau das will ich damit raus, weil wir nutzen KI für die völlig falschen Dinge ja. Weil ich will, dass mir diese scheiß KI die Steuererklärung abnimmt. Genau. Und,
1: und ich meine, gibt es wahrscheinlich Boden, auch schon.
0: Also. Und den Boden wischt, damit ich Zeit habe, um coole Porträts von Menschen zu erstellen.
1: Genau. genau. Also ich
0: will Zeit haben, um kreativ sein zu können. Und die scheiß KI soll irgendwie scheißaufgaben machen.
1: Ja, genau, die halt keiner machen will. Und wo ja. man, ich sage es mal, Ressourcen einsparen könnte, dass die Leute, die, also wir haben ja jetzt einen Fachkräftemangel, so, dass du halt irgendwie äh, Roboter, KI, whatever hast, die halt so Sachen machen, die diese Fachkräfte ja auch nicht machen wollen. Oder ich meine, ich, ich arbeite im öffentlichen Dienst, es gäbe so viele Sachen, die ich abgeben würde an eine KI, weil es einfach unnötig ist, weil bei manchen würde einfach schon Digitalisierung reichen. Ähm, <lacht> aber trotzdem das gäbe es viele Sachen, wo dann Kapazitäten ja. frei werden würden, wo ich ja. sagen kann, ja okay, dann kann ich die Fachkräfte halt so verteilen, wie ich die brauche. Und nicht irgendwie hier eine KI, die, die mir ein Drehbuch schreibt und Kunst für mich macht. Genau,
0: weil ich will das machen. Also wie gesagt, kreatives Brainstorming mit ChatGPT, bin ich ein riesen Fan davon liebe ich. Finde ich ein faszinierendes Tool Aber bis ich ChatGPT soweit habe, dass ich da sage, dass da der Text rauskommt, den ich haben will, der so klingt, wie ich ihn haben will, da habe ich ihn auch selbst geschrieben. Ja. Weil das Briefing, bis ChatGPT exakt versteht, was ich von diesem Programm möchte, bis ich das Briefing eingetippt habe, habe ich den Text selber getippt. Ja. Wahrscheinlich besser. Ja. Andererseits ähm.
1: muss man natürlich auch sagen, also wir sind jetzt in der, in der privilegierten Position, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt aktuell einen Job, wo wir kreativ sein können. Mhm. Vielleicht nimmt uns KI jetzt in dieser Branche den ein oder anderen Arbeitsplatz weg. Dazu muss man sagen, das gab es schon immer. Wir brauchen keine Eisenbahner mehr, die Kohle nachlegen. Wir brauchen niemanden mehr, der irgendwie, keine Ahnung, die, die Zeitungslettern in, setzt. Ich, es genau, ändert sich ja ständig. Unserer, in so. unserer
0: Branche selbst. Also wir haben aktuell... Ähm ich habe es letztes Mal schon erwähnt, Pikes ist ja aktuell im 30. Jubiläumsjahr. Und wir die THD so auch.
1: Bisschen,
0: ich weiß. Das ist fascinating. Ich fange nur bei Filmen an, die 1994 gestartet Schön. sind. Schön. <lacht> ähm, die Medien oder die Arbeitsweise in unseren Jobs ist ja auch, hat sich ja auch krass entwickelt. Mhm. Also wenn du von KI rückwärts gehst, Gab es dann irgendwann die Adobe-Programme. Vor den Adobe-Programmen gab es eine, eine, eine weiß ich nicht, eine Zeichenwand. Da musstest du so Druckabzüge machen, Da musstest du Testdrucke machen. Vielleicht gab es irgendwann noch ein Siebdruckverfahren, ja. wo du irgendwie einen Testdruck auf dem... Genau. Äh,
1: also es gab immer, immer also eine schon
0: Kontaktplatte, was auch immer. Das es gab eine immer Kontaktplatte schon ist. technische
1: Neuerungen, die irgendwelche ja. Jobs redundant gemacht haben. Also man genau. braucht die dann einfach nicht mehr. Also okay, ja, verstehe ich. Passiert es bei uns auch, aber trotzdem wäre es ja irgendwie für die ganze Menschheit irgendwie cooler. Man würde uns die die, die äh, harte, Na, den nervigen die nervigen Scheiß Sachen, halt. ähm, ja. zum Beispiel oder auch Sachen, oh Gott, Sachen digitalisieren, Sachen. In, in Ordner ordnen, auf irgendwelchen Laufwerken. Oder ja, Ex-Tabellen so cool, auswerten. Ja, oder es gibt so viele coole Sachen, wo ich sagen würde, hey, liebe KI, mach das bitte.
0: Aber irgendwie ist es nicht nur bei, also bei KI, fällt es mir jetzt zum ersten Mal so wirklich, wirklich richtig auf. Aber diesen Denkfehler haben, glaube ich, Menschen schon immer gemacht, mhm. dass sie Technologie zu menschlich machen, anstatt eine Technologie, die Menschen entlasten würde. Weil selbst ja. so ein bescheuerter KUKA-Roboter macht er irgendwie den spaßigen Teil der Arbeit und
1: nicht den nervigen. Was macht er denn für eine spaßige Arbeit?
0: Dinge zusammenbauen.
1: Stimmt, stimmt. Würde ich auch gern tun, aber KUKA-Roboter sind schon auch cool. Es ist so süß, wenn du denen bei den Arbeiten... Es sind ja diese großen, orangenen, meistens orangenen Greifarme, diese Riesenteile. Mhm. Also das ist schon nice. Habt ihr irgendwie. alle schon mal
0: im Galileo-Beitrag, wie wird ein Auto hergestellt? Da habt ihr mal einen KUKA-Roboter ja. gesehen. Ja, in
1: der THD haben die übrigens auch bei uns im Robotiklabor. Mhm. Genau, wo wir Robotic. im Rabattlabor... <lacht> also ein, ein,
0: ein Deep Cut, ein, ein, ein Throwback.
1: Kurzer, kurzer Side-Fact dazu. Ähm, das ist ein kleiner Insider nämlich. Hannah und ich, also Daniels Freundin und ich, haben immer die THD News moderiert, als wir noch studentische Hilfskräfte waren. Und es war jeden Montag. Wir haben halt einfach erzählt, welche Termine die Woche anstehen. Und wir haben das immer in einem anderen Raum oder an einem anderen Ort am Campus gemacht. Und einmal halt im, Robo im Robotiklabor. Und wir konnten es einfach nicht aussprechen.
0: Es, es war sehr Montagmorgen anscheinend an dem Tag. Ja,
1: und dann stehen wir okay. da in diesem Robotiklabor und dann war es das Rabattlabor, das Robotlabor, das, keine, wir konnten es war so lustig. Und es war, glaube ich, sogar dieselbe Folge, wo ich dann so sage, ähm, ja, und dann ist die, die Infoveranstaltung von den Market Mavens. Ich habe noch nie was gehört von dem Verein. Also da gibt es ganz, ganz tolle Outtakes immer. Äh, ja, ja. War, war lustig. Auf jeden Fall, genau, Roboter, KUKA-Roboter machen coole Arbeit, schrauben Sachen zusammen mhm. und können Marmeladengläser öffnen.
0: Ja gut, da sind wir wieder beim praktischen Teil. Also nervige Sachen, die man, die, zum Beispiel, ja, guck mal, du kannst ja auf ich, jeden ich Fall ich einen
1: vier Tonnen Kuka-Roboter in die Küche stehen. Der ich macht dir dann die Marmeladengläser
0: auf. Wenn dieser Roboter Fenster putzen kann, oh, streifenfrei, oh mein Gott. würde ich mir so einen Scheiß-Roboter in die Wohnung stellen. Aber es das
1: nicht? Gibt's doch, gibt's nicht? Es gibt Fenstersauger, die muss man selber halten, aber es gibt doch safe schon welche, die wie so Staubsauger-Roboter am Fenster rumsaugen.
0: Fenstersauger selber halten müssen. Ja, aber, muss doch wie gesagt, du es, es gibt ja vielleicht
1: schon welche, die wie so Staubsaugerroboter funktionieren, die du nur irgendwie unten ans Eck hinklebst klebst und dann fahren die so die ganzen Fenster ab. Und dann springen die automatisch, wenn du so Streben drin hast, dann springen die automatisch drüber. Dann kommen da so, so Beinchen von der Seite raus ja. und dann so...
0: Siehst du, du hast es gerade durch einen kreativen Prozess erfunden. Warum gibt es das Ding noch nicht? Vielleicht gibt
1: es es schon, wirklich.
0: Warum gibt es das noch nicht für, für den Domestic Market? Also ja. für, keine Ahnung, dass ein Wolkenkratzerfenster vielleicht so geputzt wird? Ja, möglich, keine Ahnung.
1: Vielleicht muss die Formel Obwohl 1 da noch mehr Forschungsgelder reinstecken.
0: Na, da, also, das ist ja die, das Faszinierende an der Formel 1, dass es halt so eine Spielwiese für Ingenieure ist.
1: Auf das wollte ich raus. <lacht> ja. Wir haben darüber schon mal in unserem, in unserem alten Podcast gesprochen. Deswegen.
0: In unserem alten
1: Podcast? Ja, den wir an der THD gemacht haben. Das ist das so lange her, dass wir darüber gesprochen haben? Mhm.
0: Da habe ich das Beispiel mit äh, Williams erzählt. Das Formel-1-Team Williams hat, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr genau, aber die haben einen Inkubator, glaube ich heißt das Ding, erfunden, mit dem man Frühgeburten äh, transportfähig und äh, stabil machen kann. Also das war ein random Nebenprojekt, dass aus der Formel 1 irgendwas Technologieforschung entstanden Und
1: war das nicht auch so, dass es so ein Projekt war oder gegeben hätte? Das ist ja auch so, ein, das war glaube ich eine Idee von, von einem Startup oder so ursprünglich. Und da ging es darum, weil in manchen Regionen der Erde Frühgeburten halt sehr, eine sehr, sehr viel höhere Sterblichkeitsrate haben als jetzt bei uns zum Beispiel. Und haben die daran gearbeitet, an so einem Inkubator im Krankenhaus? Und wollten das quasi ähm, ja, herstellen lassen. Und dann hat sich aber in der Marktrecherche ähm, herausgestellt, dass, dass diese hohe Sterblichkeitsrate hauptsächlich daran liegt, weil die meisten Frühchen es nicht mal bis zum Krankenhaus schaffen. Und dann wurde eben dieser Inkubator für Krankenwägen optimiert, sodass quasi, wenn diese Frühchen vom Krankenwagen abgeholt werden, dass die da schon gut versorgt werden können. Und dieses System oder diese Technik wurde mit, mit Formel-1-Geldern ähm, bezahlt, glaube ich, und mit Formel-1-Technik erforscht, meiner Meinung nach.
0: Möglicherweise ist das der Zusammenhang. Also ich kriege die Story nicht mehr ganz hin, aber das ist so ein eingriffiges Beispiel, was ich mir irgendwie so halb gemerkt habe, was nur so im Hinterkopf war. Ja, same. Also viele. wenn
1: ihr das googelt, kommt wahrscheinlich was ganz was anderes raus, als ich jetzt gesagt habe. Aber ungefähr die. Also es wahrscheinlich gibt, kommen es gibt diese zwei Geschichten. Wahrscheinlich
0: kommen Deepfakes raus, wo Taylor Swift in dem Formel 1 Cockpit ist und die Weltmeisterschaft.
1: Gewinnt. Genau. Also diese zwei Geschichten existieren, ob sie diesen Zusammenhang haben, den ich gerade hier hergestellt habe. I guess we'll never know. Aber äh, <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, Hinterlass
1: uns gerne wütende Kommentare unter unserem. YouTube-Video, ja, wenn ihr das anseht.
0: Und falls ihr euch eine Prise für Formel 1 interessiert, schreibt einfach mal drunter, ob ihr Hamilton's Move zu Ferrari witzig, dumm oder spannend findet. Ja. Auf jeden Fall sind wir uns beim Thema KI total einig, dass KI zum einen irgendwie so... Weil das ist auch sowas, was ich von meinem Arbeitgeber sehr schätze, dass man sich in diesen, mit diesem Thema KI auch quasi mal fragt, was ist denn die ethische Grenze? Mhm. Also du darfst ja diese Bilder, die du da generierst, rechtlich frei nutzen. Auch
1: wie ist es mit Copyright? Wie ist das mit Copyright?
0: Genau. Wenn du einen Mid-Journey Pro-Account hast, auch das bitte Google und mich nicht verklagen. Ähm, wenn du Mit Journey Pro Account hast, kannst du dir die Lizenz exklusiv holen. Wenn du den Nicht-Pro-Account hast, ist das so eine CC0-Lizenz. Mhm. Creative, Com
1: also Creative, Creative Commons Klar.
0: Lizenz, die quasi jeder nutzen kann. Das, was zum Beispiel meistens Bilder auf Wikipedia sind. Also frei, zur freien Verfügung in, im Internet. Creative Commons Lizenz 0, darfst du für alles benutzen, was du willst. Und ich glaube, so ist es, wenn du Midjourney einfach free nutzt. Und wenn du den Pro-Account hast, dann kannst du die quasi, dann hast du an deinem generierten Bild die Exklusivlizenz oder so ähnlich. Und quasi auf rechtlicher Ebene ist das alles total safe und abgeklärt und äh, wasserdicht. Und die ethische Komponente oder auch die, wie geht man verantwortungsvoll mit KI um, auch das schätze ich an meinem Arbeitgeber, dass man sich mit dem Thema da befasst und dass das so ein Thema ist aktuell.
1: Ja, das Problem ist einfach, die meisten Leute haben nicht nur KI, die haben auch KA. Keine Ahnung. Künstliche Ahnung. <lacht> ähm,
0: ja, nee, stimmt schon, weil es ist sehr simpel, das, die Technologie zu nutzen.
1: Ja, klar. Und es ist idiotensicher funny, und deshalb nutzen es halt auch Idioten.
0: Ja, und funny ist halt, dass du gerade bei ChatGPT dadurch, dass die Infos oft veraltet sind und ich glaube vier Jahre zurückliegen.
1: Ich glaube, es steht dabei ähm, bei GPT 3-1 oder so, steht dabei, mhm. dass du quasi, dass die, die neuesten Informationen bis, also von 2019 sind ja.
0: Genau. Und deshalb hast du halt oft Fake News oder überholte News drin. Und ich habe neulich mal so ein bisschen, ich weiß das Thema nicht mehr, ich wollte irgendwas über eine Band wissen. Oh, nee, Quatsch, über ein Buch wollte ich was wissen und das Buch war praktisch noch nicht bekannt und ChatGPT kannte aber irgendein anderes Dings mit dem ähnlichen Titel und hat mir dann Infos dazu gegeben und ich war total verwirrt, bis ich rausgefunden habe, dass ChatGPT ein anderes, eine andere Referenz gerade mhm. verwendet oder von was komplett anderem mhm. spricht. Ähm
1: ja, wofür ich KI zum Beispiel, also ChatGPT zum Beispiel sehr gerne nutze, ist, wenn ich so wenn wir so ein Teammeeting haben und mhm. ähm, meistens, wenn ich wenn ich ein Meeting leite, wie jetzt zum Beispiel beim Social-Media-Team oder auch so, wenn wir einfach nur so spontan, hey, ich hack das mal kurz noch in diesen Notiz äh, oder in meinen eigenen mhm. Chat an mich selbst rein. Ähm, mhm. Weil bis ich ein Protokoll geöffnet habe, habe ich es wieder vergessen. Ähm, ich mache das total gern, dass ich dann das alles markiere und in ChatGPT reinhauen und sage, hey, kannst du mir das bitte formatieren?
0: Genau, da sind wir auch wieder, also da hast du es richtig genutzt, weil das ist so die Trottelarbeit.
1: Genau, also das ist halt einfach Sachen, ich könnte das natürlich selber machen, aber ich brauche halt zehn Minuten dafür und ChatGPT braucht vier Sekunden dafür.
0: Ja. Einf und einfach ich effektiver. Beispiel, ähm, was ich probiert habe in dieser Zeit, die wir vom, vom Arbeitgeber kriegen, ist, dass ich versucht habe, ChatGPT. Ich habe eine Kurzgeschichte mit Hilfe von ChatGPT geschrieben, weil ich es nie geschafft habe, dass ein Text, den ich aus ChatGPT rausbekomme, in, einer gewissen, äh, in einem gewissen Charakter geschrieben ist. Mhm. Also mit einer gewissen Stimme. Und auch wenn man im gleichen Chat geblieben ist und irgendwie eigentlich denselben Verlauf hatte, klingt es ja. oft nicht wie, wie eine und dieselbe Person, die das sagt. Und deswegen habe ich... Praktisch als Übung versucht, eine Mini-Kurzgeschichte zu verfassen mit verschiedenen Personen. Und diese verschiedenen Personen habe ich charakterisiert, um, um zu versuchen, dass Chachibishi sich Personen merkt und als diese Person spricht. Mhm. Also so verteilte Rollen. Das war zum Beispiel für mich ein sehr großes Learning. Wie hat das geklappt mir, dann? Ähm, es war sehr mühselig, die Personen auseinander zu halten, also ChatGPT begreiflich zu machen, was hier gerade passiert und was ich von dem Programm will. Aber als das irgendwann mal klar war, hat es gut geklappt.
1: Mhm.
0: Und so kannst du halt zum Beispiel, wenn du jetzt Social Media Manager für verschiedene Kunden wärst und möchtest nicht, dass, mhm. keine Ahnung, du machst Social Media für BMW und Porsche und willst, dass sich die beiden Brands unterscheiden, dann könntest du halt mit Hilfe von dem Learning, das ich dadurch habe, das leichter schaffen mit ChatGPT, mhm. obwohl du ein und dasselbe Thema vielleicht bei beiden Accounts gerade brauchst.
1: Ja, ähm, dazu auch noch, weil du gerade meintest, mit, mit der Stimme sprechen und so, was ja auch extrem creepy ist, ist äh, auch in der Musikbranche, man kann ja super einfach sagen, hey, ich habe hier das Lied von, keine Ahnung, Metallica, kannst du das bitte... Äh, gesungen von Harry Styles machen und dann passt es das Musikgenre an, es ich passt empfehle, die Stimme an, es ist richtig heftig.
0: Ich empfehle euch den Social Media Account There I Ruined It.
1: Ach ja, ich liebe diesen Account, das ist ja. Hammer, liebes.
0: Ähm, da gibt es zum Beispiel, äh, wie heißt der Song? From the Window. To the, to the Window, the Wall,
1: To, the wall, to the sweat ja, genau. run down my balls and all genau, the bitches da gibt's crawl.
0: Und davon gibt es einen Frank Sinatra-AI-Cover. Ah. Das ist hilarious. Mhm. Genau, der es.
1: heißt ja quasi, der Account heißt ja There, I Ruined It. Also hier schau, ich habe es ruiniert, das, den ja. Song quasi. Und
0: er, er nimmt sich halt Songs und, und manchmal ändert er. Es gibt auch einen Taylor Swift.
1: Ganz viele auch, ja. Ruined
0: äh, Song. Und da finde ich es zum Beispiel witzig genutzt. Also da ist es ja im Endeffekt auch das Werk des Künstlers ein bisschen... Auf die Schippe ja. genommen,
1: zum Teil. Klar, aber da ja. finde ich
0: es mega entertaining. Genau.
1: Und dann kommt es halt darauf an, weil der macht natürlich schon auch viel selber. Also der schneidet das ja trotzdem auch zusammen und ja. mixt die ja, einzelnen ja. Passagen ab. Und es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also ich mache zum Beispiel, ich habe auch eine, ne, ich folge eine Künstlerin auf Instagram, die heißt Sprightly. Und die macht ganz oft so mhm. Sachen so: Hey, was wäre, wenn ähm, Taylor Swift, äh, who let the dogs out? gesungen und produziert hätte. Da
0: gibt es auch einen deutschen YouTuber, der, ich glaube, Marty irgendwas heißt.
1: Äh, Marty Fischer.
0: Danke, genau. Mhm. genau der Der, der, macht der hat,
1: hat glaube ich, 2008 oder 2009 den Stimmenimitationswettbewerb gewonnen. seitdem bin ich Fan von dem. Das ist so, also, man muss sich ja die alten Videos ein bisschen anschauen. Ich habe die glaube ich, auch mal schon eins gezeigt. Wo er das ist, so, das ist ein YouTube-Video, wo er quasi übers Duschen singt und sich selber beim Duschen filmt und der Song ist einfach nur so ein bisschen metalmäßig so duschen duschen duschen, duschen 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 und das geht so zwei Minuten lang oder so.
0: Ja, das ist schon und sehr lange her, dass du ja, das geschickt Ja,
1: genau. Hast. Und der hat zum Beispiel auch so ein ja. paar Videos, wo er Stimmen imitiert, eben zum Beispiel diese Stimme aus der VW-Werbung, die so sagt so VW das Auto oder die Stimme von Bruce Willis, die also der Synchronsprecher von Bruce Willis macht ja auch die Praktikerwerbung 20% mhm. auf Tiernahrung also 20% auf alles außer Tiernahrung ähm, mhm. und ahmt da sehr sehr viele Stimmen nach und der ist eben auch Musiker und Produzent und mittlerweile wirklich sehe ich den auch sehr sehr oft irgendwie bei so, bei so öffentlich-rechtlichen Formaten und den finde ich sehr sehr cool, den mag ich sehr gerne Matti Fischer
0: und was ich in die Richtung auch noch empfehlen kann, es geht ein bisschen davon weg, aber es ist quasi die, die zwei besten Mashup-DJs, die ich so mhm. kenne. DJ Kammerband, also Kummerbund mit 10, mhm. und DJ Schmolli. Ich glaube, das sind beides deutsche, ich nenne es mal YouTuber. Und da gibt es wahnsinnig coole Mashups, die halt zum Teil mittlerweile auch so mit AI-veränderten Parts und so arbeiten. Mhm. Aber hauptsächlich einfach mit zwei Songs übereinander liegen. Ja,
1: und das finde ich zum Beispiel bei der Sprightly auch richtig cool. Sie setzt sich quasi immer einen Timer auf eine mhm. Stunde und in mhm. innerhalb dieser Stunde macht sie dann eben, sie geht dann so an die Sache ran, dass sie sagt: ähm, Hey, was wäre, wenn Fireworks von Katy Perry ein Evanescence-Song wäre? Mhm. Und schreibt ihn dann quasi so um, erstmal natürlich von Dur auf Moll. Ähm, umschreiben mhm. oder, oder die, die, die Tonart eben ändern, dann, äh, ja okay, hm, man hätte dann irgendwie ein paar mehr so Whistletones drinnen, äh, man hätte irgendwie nicht dieses Instrument, sondern dieses Instrument und innerhalb von einer Stunde singt sie quasi auch das ein und produziert ein komplett neues Musikbett dazu. Und ja. ich liebe dieses Format und das könnte mir keine KI dieser Welt geben, was sie dort macht.
0: Richtig, weil du es ja unter anderem deshalb magst, weil die menschliche Komponente und ihr Denkprozess das Spannende ja. ist. Und auch dieses Time Limit. Und wenn ich in der KI, also selbst wenn es diese KI gibt, wenn ich das da eingebe und sage, mach mir, keine Ahnung, I Kissed Girl, aber auf Slayer, so wie es von Slayer klingen würde, dann ist es bestimmt witzig, aber das war es dann auch. Ja. Das interessiert mich zehn Sekunden lang. Ja. hingegen dieses Video, wie die diesen Song basteln, würde ich mir sogar... Wahrscheinlich in Realtime angucken. Ja.
1: Ähm, genau, und ich habe jetzt tatsächlich noch, äh, wir hatten doch immer ganz lang die Kategorie unseren Werbespot. Ich habe dieses Mal wieder einen Werbespot.
0: Da steht bei mir auch noch einer, aber soll ich dir was äh, beichten, ja. seit ich mehr Einblicke in so Agenturlife habe, tut es mir immer ein bisschen leid, weil ich mittlerweile weiß, dass die Agentur überhaupt nichts dafür kann, sondern immer die Kunden doof sind. Mhm. Nee, und ich das Feedback von den Kunden unbedingt rein musste und der Konzern-CEO dann sich gedacht hat, nee, komm, mach das mal so, wie ich das will. Und dann ist es halt scheiße geworden.
1: Ja, ja ich meine, kennen wir ja auch so. Ja. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir oft sagen, wir, wir reden uns den Mund fußlich weil wir sagen, hey, das funktioniert nicht, wir müssen das so und so machen und hey, bitte gebt uns da ähm, bitte die Freiheiten, dass wir das so und so machen. Und dann kommen 14 Leute und sagen, nein, anders. Und dann ist es halt scheiße. Und ja. mein Werbespot, ich habe sogar zwei. Einer ist sehr lustig, einer ist sehr creepy. Der eine ist eine IBM-Werbung von 1998. Okay. Der Drucker druckt der Drucker druckt, druckt der Drucker, der Drucker druckt nicht. Nee, der Drucker druckt. Der Drucker druckt. Äh, ich kenne jetzt sogar. Das,
0: das, ja.
1: Genau, also wir hatten die Diskussion im Büro letzt, also von einem halben Jahr ungefähr schon mal und keiner kannte die Werbung. Und letztens kamen wir wieder drauf, weil unsere Drucker jetzt auch nicht so die, ja sagen wir mal so, die Mitarbeiter des Monats werden die nicht, unsere Drucker. Mhm. Und ähm, genau, jetzt kamen wir wieder auf das Thema und ich habe mir den Werbespot angesehen und ich finde ihn sehr, sehr witzig.
0: Es also mir sagt aber, es ist schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kenne ihn.
1: Genau. Dann äh, gerne du mit deinem Werbespot.
0: Hm, ich habe sogar zwei, wenn du es gerade Okay, zugesagst. ja,
1: dann wechseln wir uns. An. Einen
0: kenne ich seit gestern und finde ihn absolut lächerlich. Mhm. Und zwar ist es eine YouTube-Werbung. Also auf YouTube läuft dieser Spot. Da sie sitzt so, so ein marketing typi mit seinem Telefon, guckt ganz... Ähm, entschlossen in die Kamera und sagt, wenn sie es sehen können, können sie es handeln. Handeln sie jetzt sonst was CFTs auf Libertex.
1: Komm in die Gruppe.
0: Und mich nervt erstens die ganze Art, also dieses ganze Investment und ja. wenn du es sehen kannst, kannst du es handeln, Business, neoliberaler Kackscheiß, das ist das Einzige, ein erste, was mich
1: nervt. Neoliberaler und, Kackscheiß. Fass das schön genau, zusammen. Genau,
0: neoliberaler Kackscheiß nervt mich und auch die, die Aussage, weil er sagt, wenn sie es sehen können, können sie es handeln und dann geht es um CFTs. Was
1: sind denn CFTs? Ich kenne nur NFTs Finan und mit denen kenne ich mich schon nicht aus.
0: Ein, ein Finanzproduktkonstrukt. was steht das Also du C kannst das nicht sehen.
1: Es ist, ist ein NFT ein...
0: Non-Fungible Token?
1: Und ein CFT ist ein cooler Fungible Token.
0: Wahrscheinlich ein... Es geht um Bitcoin-Scheiß. Also heißt mhm. es wahrscheinlich.
1: Äh, weißt du, ich glaube, das ist der Grund, warum wir noch nicht reich sind. Crypto-Fungible
0: Krypt, mhm. Tokens. Ja, ich glaube, glaub, das, das ist der
1: Grund, warum wir noch nicht reich sind. Ich glaube, wir könnten schon reich sein mit unserem Podcast hier, ähm, wenn wir Finance Bros wären.
0: <lacht> Finance Bros. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Mein Fluch im Leben ist, dass mir Geld zu egal ist.
1: Same, leider. Also ich befasse mich damit absolut. Ich, ich, also, mir ist Geld tatsächlich sehr wichtig, weil ich weiß es, wie es ist, wenn man nicht genug Geld hat. Aber deshalb bin ich auch, glaube ich, ein bisschen zu... Ähm, weil jetzt habe ich ja Geld. Und ich habe den Umgang mit Geld nie gelernt, weil ich nie eins hatte. Und auch, also ich halt so aufgewachsen bin, dass wir nie genug Geld hatten. Und man musste halt immer sparen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich halt Geld. Und wie gesagt, ich habe den Umgang damit nicht, 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 nicht gelernt. Ich weiß nicht, wie man es richtig anlegt. Ich weiß nicht, wie, was was ein, also ich weiß, was ein Zinseszins ist. Aber Ich kann dir mit dem
0: Anlegen helfen. Überweise mir 10.000 Euro.
1: Überweist uns doch mal 10.000 Euro. Ja, draußen. Paper Link Paperlink in Description. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, also wie gesagt, ich glaube, es wäre gut, wenn man sich damit auseinandersetzen würde, aber es bei, ist bei für mein ist Ego besser, dass ich die Leute belächle, die sowas machen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich sie so sehr belächeln sollte, wie ich es tue. Weil bei mir ist es ja gar nicht, dass es mich nicht... Ich kenne mich so ein bisschen damit aus und ich kann jetzt auch nicht sagen, also ich, ich wir hatten schon immer Geld und mir ging es finanziell nie schlecht, aber ich bin noch nie in meinem ganzen Leben dem Geld hinterhergelaufen. Und ich glaube, dass ich das zu einem gewissen Grad mal machen sollte.
1: Ja, also ich könnte auch mehr Geld haben, wenn ich das irgendwann mal angelegt hätte oder mir irgendwelche mit Aktien spekuliert hätte oder so, aber... Wenn du es
0: sehen kannst, kannst du es handeln, Theresa. Stimmt, stimmt.
1: Ich habe aber nie Bargeld dabei. Ich bin EC-Kartenzahler, deswegen sehe ich mein Geld nie. Deswegen kann ich damit nicht ah. handeln. Also das ist... Ähm
0: aber du kannst EC-Karten handeln, weil ja. du kannst es sehen.
1: Stimmt, ich habe zwei EC-Karten, mit denen handle ich jetzt. Ja, siehst
0: du, dann kannst du sammeln und tauschen. Ja,
1: es wäre lustig, wenn ich einfach jemandem meine EC-Karte und den PIN dazu geben würde und mit jemandem quasi tauschen und man weiß aber nicht, wie viel äh, Geld auf dem Konto ist. Und dann <lacht> so Apropos,
0: weißt du, weißt du, was ich schon immer mal machen wollte, was so ein bisschen jetzt dem Thema passt, aber eigentlich überhaupt nichts? So einen Ver verlorenen
1: Koffer nehmen vom Flugzeugband und aufmachen ich und schauen, was drin ist?
0: Mir fallen zwei Dinge eigentlich unbedingt machen, will, die so ein bisschen daran passen. Zum einen ist demnächst in Berlin am Flughafen die Gepäckversteigerung. Und ich finde den Gedanken mega, auch wenn ich weiß, dass du wahrscheinlich in neun von zehn Fällen kriegst du halt ranzige Klamotten, die aus dem Urlaub zurückkommen und wahrscheinlich schimmelt der ganze Koffer innen schon. Aber vielleicht hat auch einer Nazi-Gold geschmuggelt und du bist dann plötzlich reich. Mhm. Oder Koks. Also das ist das, oder Koks oder irgendwas, also so, so, wie nennt man das, Versteigerung von Dingen, wo du nicht genau weißt, was es mhm. ist, finde ich mega spannend. Das ist wie ich, wie ich hieß denn ich meinte, diese Serie,
1: Deal or No Deal, die mit den Koffern?
0: Deal or No Deal und auch so ein bisschen diese Storage Hunters, mhm. wo die diese komischen, sehr amerikanisch anmutenden Menschen eine alte Lagerhalle kaufen. Ja. Und das andere, was ich meinte, und das interessiert mich seit der Grundschule, weil da eine andere Klasse das mal gemacht hat. Und wir durften das nicht damals. Und seitdem möchte ich das machen. Und zwar das Büroklammerspiel. Du kriegst eine Büroklammer.
1: Und dann musst du es hochtauschen.
0: Und Exakt. Mhm. Und das finde ich mega faszinierend, weil die alle haben ja meistens so einen bestimmten Zeitrahmen. Also du hast eine Büroklammer und eine Woche Zeit mhm. oder so. Aber wenn du das Spiel wirklich so einfach mal durchziehst und sagst, ich mache das jetzt ein Jahr lang. Jeden Tag. Ich nehme mir ein Jahr Zeit und tausche diese Büroklammer hoch. Ich bin mir sicher, dass du damit reich werden kannst. Mhm. Mhm. Weil du irgendwann ja an dem Punkt bist, wo du wirklich so, keine Ahnung, sagen wir mal, du kriegst ein Auto. So, du tauschst dich hoch bis zu einem Auto. Wenn du mal an dem Level bist, dann kriegst du auch ein Boot. ja Und wenn du mal ein Boot getauscht hast, dann kriegst du vielleicht auch ein kleines Häuschen. ja Oder so eine Gartenlaube. So, eine oder so ein Wohnstück. Tiny House. Ja. Und dann von dem Tiny House, vielleicht möchte mhm. das einer als Urlaubsresidenz haben und hat aber noch ein viel größeres Haus irgendwo mhm. stehen. Und dann eine Villa und dann ein Privatjet
1: und dann zwei Privatjets. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Privatchat gegen zwei Privatchats tauschen würde.
0: Doch, weil zwei Privatchats sind ein Privatchat mehr als ein Privatchat.
1: Ah, klar. Ich vergaß.
0: Denn zwei ist die größere Zahl. <lacht>
1: ähm, ja. Also, das Spielchen würde
0: ich total gerne mal mhm. machen.
1: Zu meinem zweiten Werbespot. Und das ja, ist bitte. tatsächlich mein Werbespot, weil ich mich drüber, weil ich drüber spotten möchte. Mhm. Ähm, die Bildwerbung, die aktuelle, hast du die schon gesehen? Mhm. Ich,
0: ich finde die immer ganz schlecht. Die sind weil das immer, immer furchtbar
1: und sind immer sehr populistisch und hetzerisch angehaucht und wir sind ja so nah am Volk, ähm, was sie nicht sind, aber gut. Ähm, nee, die ist quasi so, das ist so ein, ja, so ein roter Rahmen, wie eben diese Bildzeitung. Dieses Bildbrot eben. Und in der Mitte mhm. ist ein kleiner Frame, wo ein Video läuft. Und Olaf Scholz hält dort eine Rede. Und er sagt, ich habe eine äh, schlechte Nachricht für, unser, für, für euch alle. Also er sagt es zum Bundestag. Ähm, Bild bleibt Bild. Also solange wir hier ähm, irgendwie... Ja, solange wir hier irgendwie wir hier Mist, äh, Mist machen, bauen, solange wir Bild darüber berichten. Und du siehst dann so äh, Film, also quasi mhm. Szenen aus dem Publikum, wo dann alle so, oh nein. Und drunter steht halt, dass das KI generiert ist. Also sowohl das Video ja. als auch der Ton dazu. Womit Und, sich
0: ein Ringschluss bildet zu einem KI generierten Video, mit dem wir auch begonnen haben. Ja. Das hast du ja geschickt eingefädelt.
1: Und das finde ich richtig creepy und ich finde es auch richtig krass, dass die zum Beispiel auch die, also ein paar AfDler zeigen, die dann auch so oh nein, wo ich mir denke so nein, die liebe Bild macht, äh, macht schon die find, Nachrichten so, dass das in den Kragen der AfD passt.
0: Ich da mittlerweile fast schockierend, dass man die Bild noch so weitermachen lässt, mhm. wie sie das aktuell macht, weil sich ja gerade aktuell schon sehr zeigt, dass das eben nicht die Meinung ist, sondern dass es wirklich reiner ketzerischer Populismus ist, was die BILD aktuell betreibt. Ja, ähm also diese Meinung, die die BILD aktuell hat, gibt es ja nicht mehr.
1: Ja genau, also es ist einfach zu, allem, zu allem Thema, zu also jedem Thema gibt es einfach nur die größte Hetze, die man sich irgendwie vorstellen kann und das meiste wird eben, also gut, da sind die bei uns so die Lokalblätter oft auch nicht besser. Das meiste schießt irgendwie gegen die Ampel und ohne irgendwelche Hintergründe Gründe auch zu diskutieren, wie zum Beispiel dieses tolle Gerücht, das sich immer noch hält, dass aber die Ampel dafür verantwortlich ist, dass die Atomkraftwerke ausgeschalten werden, dass der Benzin teurer wird, was alles die, CS, die CDU noch beschlossen hat in ihrer Amtszeit. Aber Kun findest
0: du nicht auch faszinierend, dass dass dieses Umdenken noch nicht stattgefunden hat. Dass
1: also ja. Es gibt ja eine,
0: eine jüngere Generation, die das alle wissen. Und ja, die plappern auch den Quatsch nach, der am Stammtisch erzählt wird. Aber eigentlich müssten diese ganzen Medien, gerade die Lokalblätter, doch irgendwann mal umschalten und das sagen, was die Mehrheit gerade hören möchte so wie es früher auch war. So ist das Ganze ja entstanden. Also so der Urwaldbote, der bei uns die Lokalzeitung ist, hat er ja irgendwann mal als CSU-Blatt angefangen, weil alle CSU-Wählen darüber herkommen.
1: Ja, und jetzt schauen sie halt, dass die LeserInnen wieder CSU wählen, weil sie glaube ich merken, dass es ein bisschen Umdenken stattfindet.
0: Richtig, aber warum? Weil die, die für die CSU bei der, also die CSU, die bei der Zeitung waren und diese Meinung gefestigt haben, die sind ja mittlerweile da auch nicht mehr. Ja, also aber die, Meinungs-, die,
1: die Meinung oder die, keine Ahnung, Firmenpolitik äh, der, der Zeitung ist ja immer noch sehr CSU-lastig.
0: Aber darin liegt der Fehler. Stell dir mal vor, die würden anfangen, endlich was Grünes zu schreiben. Die wären ja, die, die hätten ja ein viel besseres Image und würden plötzlich wieder.
1: Glaube ich Glaube ich vor allem bei uns hier nicht. Also ich, glaub, das ja, ich glaube, schon, schon. das hat schon, es verkauft sich auch deswegen so gut, weil eben diese ganze äh, Hetze auch verbreitet wird und weil genau das geschrieben wird, dass man hier vor allem auch ein Land lesen möchte, ähm, wo es eben gegen die Ampelregierung geht und man kann, man, man muss die Ampel kritisieren dürfen und soll man auch für gewisse Punkte, die legitim sind. Aber viel, es steht einfach viel Zeit oder es äh, passiert einfach sehr, sehr viel ähm, es ist sehr viel Irrglaube in der Bevölkerung, auch wenn ich hier irgendwie mit, mit Freunden oft spreche, kommen auch oft so Aussagen wie ja, aber äh, wegen, der, den wegen der Grünen ist jetzt alles so teuer. Nein, Freunde, wir haben eine Inflation, weil es ist Krieg, es war Corona, ähm, CDU, CSU ähm, blockiert irgendwelche Sparmaßnahmen, klar was bullshit Bullshit, äh, quasi äh, die Subventionen für Bauern alle zu streichen, weil man weiß ja, welche Betriebe klein und welche groß sind. Man hätte sagen können, ähm, hey, ihr Kleinbauern, die eh schon extrem wütend auf Großbauern sind, ihr bekommt weiterhin Subventionen, die Großen nicht, weil die brauchen es nicht. Hätte man machen können, war ein Schnellschuss, mhm. war blöd. Auch die CDU, auch die AfD, auch die FDP haben für, dafür gestimmt, dass das so passieren wird. Schuld ist natürlich die Ampel, in, oder Schuld sind, Schuld sind natürlich die Grünen. Aber wenn man sich so ein Abstimmverhalten mal ansieht, dann erfährt man eigentlich sehr schnell, dass die AfD zum Beispiel nicht für die kleinen Leute ist, auch die CDU nicht für die kleinen Leute ist. Und das, das müsste halt passieren. Das müsste man in den Artikel Und bringen. Sind, Und das passiert aber leider nicht.
0: Richtig, aber da sind leider auch meine Erachtens, vor allen Dingen die SPD ist da seit Jahren zu so doof dafür, für die, die eigene die Darstellung. Die
1: eigentlich eine grundsolide Partei wären, aber leider...
0: Zumindest mal waren, aber die haben... Also ja, mit, mit Olaf Scholz ganze, als
1: äh, Vorzeige...
0: Das, das ganze Gerhard Schröder, die Berge hat diese Partei so ein bisschen zerbröselt. Und man kann dem guten Herrn Scholz schon vorwerfen, dass der einfach nicht stattfindet. Seit,
1: ja, genau. Also, Und also das ist eine Person, die gerne kontrovers irgendwie diskutiert werden darf. Aber man muss das auch in, gewisser Relation, in einer gewissen Relation sehen. Und es ist absolut nicht verwerflich, ähm, wie gesagt, die, die aktuelle Regierung zu kritisieren, aber halt bitte mit, mit ein bisschen Hintergrund und ein bisschen Hirn dahinter, ohne dieses, auch, dieses grundlose Grünen-Bashing, das immer das stattfindet. Das hat mich
0: tatsächlich immer beim Vegetarier-Sein mhm. genervt. Wenn das jemand mit einem vernünftigen Argument mhm. kritisiert, ist das total ja. okay, aber wenn dann von, von eigentlich Menschen, wo du denkst, die wissen es besser, dieses alte, wo kriegst du deine Proteine her? Oder dieses, das ist ja überhaupt nicht gesund, weil dann kriegst du ja keine, weiß ich nicht, Vitamine, bla, bla. Also dieser ganze alte Scheiß, den du einmal googelst und dann einfach auf 800 Milliarden Seiten siehst, nein, das stimmt nicht.
1: Ja, oder auch halt diese Aussagen, das ist ja nicht gesund, oh, diese Veganer müssen ja irgendwelche Sachen dann substitu substituieren und irgendwelche Vitamine essen. Das sind oft Leute, die sich nur von äh, Zigaretten, Fleisch und Kaffee ernähren, äh, also die mir halt überhaupt nichts erzählen müssen von wegen, was ist gesund und was nicht. Also... Das ist halt auch immer so ein Scheinargument. Genauso wie es ein Scheinargument ist, wenn zum Beispiel Lebensmittel teurer werden würden, weil halt die Mehrwertsteuer draufkommt zum Beispiel. Ähm, und dann aber ja, aber die armen Leute, die können sich das gar nicht mehr leisten. So, Nein, dir geht es einfach nur darum, dass du nicht mehr Geld für deine Lebensmittel bezahlen möchtest. Es, es schiebt nicht mhm. die armen Leute vor, nur weil du äh, lieber in Urlaub fliegst, statt, äh, die, der, statt statt die Bauern gut zu bezahlen.
0: Und dieses Vorschieben oder dieses Anbringen von so alten, wie war der Spruch in der letzten Folge? Das von alte Kamel nen, durchs Dorf getrieben.
1: Genau, durchs Nadelöhr <lacht> ins Dorf getrieben.
0: Genau das. Das ist hier halt auch der Fall so. Du kannst schon, hab halt deine Argumente, aber wenn es die alten, dummen Argumente sind, die schon 100 Milliardenfach widerlegt sind und durch einmal googeln, ist es klar, dann ist das halt irgendwie
1: Ja, oder wenn man halt ermüdend. in der Diskussion ist und man bringt halt dann so ein Gegenargument und dann wird halt einfach das Thema gewechselt, ohne dass man sagt so, ja stimmt, hast du recht, sondern man wechselt einfach nur das Thema und sagt, ja, aber das, aber das, aber das und schießt halt immer nach, wo du halt dann immer beschäftigt bist, so, ja, das stimmt aber auch nicht so ganz, das müsste man auch ein bisschen äh, ganzheitlicher ja. hinterfragen. Aber gut, bevor wir jetzt hier zu politisch werden, bitte hier jetzt ab, dein Werbespot Dein zweiter.
0: Ähm... Ich habe leider den Kommentar aus meinen Notizen gelöscht. Und ich versuche, das Produkt an das Produkt nicht zu erinnern. Aber es geht um schmutzige Socken. Egal, weißt
1: du was? Egal. Okay. Es gibt
0: keinen Werbespot. Gut. Keine Dann möchte ich mehr. jetzt
1: bitte noch darüber sprechen, dass ähm, heute ist Montag und gestern war Sonntag und gestern war die Grammy-Verleihung, ähm, <lacht> dass äh, Taylor Swift gestern um also um ca. 13 Stunden bevor die Grammys gestartet sind ihr Profilbild auf schwarz-weiß geändert hat und die komplette swifty Community dachte es kommt jetzt es sie ähm, gibt bekannt bei den Grammys dass jetzt Reputation Taylors Version rauskommt also ihr rerecording von Reputation dessen Albumcover schwarz-weiß Schwarz ist
0: wann ist reputation originally
1: dropped 2017
0: welches 17 das wäre das Letzte, was fehlt als Read Recording?
1: Nein, ähm, Reputation und das, äh, das Debütalbum von 2006. Mhm. Die beiden fehlen noch.
0: Interesting. Weil ich glaube, dass das vielleicht auch einfach was mit einer Jahreszahl zu tun hat. Und die würde mich irgendwie interessieren. Meine Theorie also, von Anfang
1: an, meine Theorie, warum ich von Anfang an gesagt habe, nein, es wird nicht Reputation gedroppt, sondern ein neues Album, ihr 11. original Originalalbum war, weil sie immer einen Zwei-Jahres-Rhythmus hatte. Und jetzt auch, also 2020 kamen Folklore und Evermore, weil war ja Corona. Mhm. 2021 kamen ähm, zwei Re-Recordings, Fearless und Red. 2022 mhm. Midnight's. 2023 Speak Now und 1989 Re-Recordings. Das heißt, sie hatte immer ein original -Album, und zwei zwei Re-Recordings. Re Original Album, zwei Re-Recordings. Und jetzt ist quasi 2024, jetzt muss ein Original Album kommen und nächstes Jahr kam, kommen dann zwei Re-Recordings.
0: Und die Re-Recordings werden dann die beiden letzten, die fehlen. Genau. Und ich könnte mir tatsächlich, also ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass es was mit den, die muss ja irgendwie trotzdem Rechte, also keine Ahnung, was da im, im Legal- Streit im Hintergrund abläuft, das will ich auch gar nicht Das kann eine KI für mich machen. Eine KI kann sich dadurch irgendwelche Paragraphen lesen und mir sagen, was die im Hintergrund machen muss. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber die muss bestimmt irgendwelche Licensing und Royalty-Gebühren sich zurückkaufen, um die Songs erneut aufnehmen zu dürfen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es bei bestimmten Alben eine Laufzeit gibt, die länger ist. Wie zum Beispiel, ein, dass man ich weiß nicht, warum es ihr Debütalbum wäre, ob man da vielleicht gesagt hat, ich, jemand hat sich daran die Rechte für, für Ever Ever gesichert, um irgendwie sein Investment zu sichern. Also Person X hat Taylor Swift Geld gegeben, damit sie ihr Debüt aufnimmt. Person X wollte, dass das Investment gedeckt ist und hat deshalb gesagt, aber mir gehören die Rechte daran für 500 Jahre so damit das Investment zugesichert so ist und beim zweiten Album war es vielleicht egaler und man hat gesagt aber mir gehören die Rechte daran für fünf Jahre und deswegen war es günstiger dieses Album die Rechte daran zurückzukaufen
1: möglich mhm. beim
0: Reputation das ist ja jetzt quasi dann fünf Jahre her oder sechs Jahre her und vielleicht sieben was weiß ich musste zehn Jahre warten bis es Sinn gibt, es zu kaufen?
1: Möglich. Ähm, genau, also ich glaube einfach nur, dass, also Teller ist einfach ein Zahlen-Freak und mhm. ich glaube nicht, dass sie diesen Cycle brechen würde. Wie gesagt, sie hatte immer schon, sie hat 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 ein Album rausgebracht. Dann war dieses Kanye West und Kim Kardashian-Drama, wo sie mhm. aus der Öffentlichkeit rausgemobbt wurde. Dann kam halt drei Jahre später erst das nächste Album. Aber dann kam es wieder 2017, 2019, dann kam Corona mhm. und seitdem ist jetzt wieder dieser Zwei-Jahres-Rhythmus. Und ähm, es war auch eigentlich immer so, dass sie, wenn sie auf Tour war, währenddessen schon ein neues Album geschrieben hat. Und sie war ja letztes Jahr schon auf Tour. Ähm, also so dieser, dieser Rhythmus. Klar, wenn sie
0: auf Tour war. Achso, okay, ja, verstehe. Genau. Ja, ja, ja,
1: Und äh, genau, also deshalb dachte ich schon von Anfang an, dass wenn dann ein neues Album angekündigt wird. Und es war auch aber so, dass dieses Schwarz-Weiß, in das sie dieses Coverbild geendet hat, das war so ein bisschen mehr gemutet. Und beim Reputation-Album sind die Kontraste sehr, sehr hart.
0: Sehr hart, ja. Genau.
1: Und ich dachte mir so, nee,
0: was übrigens, was übrigens ein sehr geiler Style ist, mhm. das Reputation Design. Sehr,
1: sehr. Auch die Schallplatten dazu sind quasi mit äh, Fotoprint. Also die sind nicht schwarz, die Schallplatten selber, sondern die sind mit ihrem Bild drauf vorne und hinten jeweils. Mhm. Also ein sehr, sehr tolles Album. Ähm, und ja, genau, also das neue Album heißt ähm, The Tortured Poetry Department. No, the Tortured Poets Department, so heißt es. Äh, kommt am 19. Mhm. April raus. Und äh, ja, ist angeblich Sintipop vom von der Musikrichtung her.
0: Da bin ich gespannt, ob es...
1: Ähm, Ob so 80s-Style ist, das finde ich richtig nice. Äh, so. Ja,
0: genau. Mhm. Also so, kennst du kawinski
1: Nee. Also kommt mir bekannt vor, könnte ich dir aber jetzt nichts ähm, sagen.
0: Kennst du den Film Drive?
1: Nein, ja. N I don't know.
0: Der feuchte Filmtraum von äh, dann, Starring
1: dann, dann dann Starring eher Starring nicht. Starring
0: Ryan Gosling. <lacht> dann eher nicht. <lacht> nee, es ist, es ist ein fantastischer Film, den ich wirklich, wirklich empfehlen kann, weil er auch einfach... Ich habe lange gebraucht, um den Film zu mögen und er ist aber trotzdem einfach wunderschön und ein Meisterwerk und ein fantastischer Regisseur, nämlich Nicholas Winding oder Winding Raven, mhm. den ich von dem ich auch alles, was er anfasst, toll finde. Ähm, aber es geht so ein bisschen um das Klischee stiller Held, der im ganzen Film zwei Worte sagt, fährt allein mit seinem Auto und rettet das Mädchen aus den Klauen des bösen Mädchen. Also es ist so ein bisschen thematisch schwierig und sehr Männer mhm. centric in, in, in der Audience ein bisschen Männer centric. So. Mhm. Ähm, und der Soundtrack zu diesem Film ist sehr sehr 80s synth lastig und absolut fantastisch. Also auch der Soundtrack ist zu empfehlen und die zwei oder drei Main Songs darauf sind von Kavinsky. Okay. Ähm. Man kann sich zum Beispiel mal Nightcall anhören und man kann sich auch mal von Kavinsky Odd Look anhören. Okay,
1: nehme ich auf jeden Odd Fall. Look,
0: Odd Look ist nicht von vom Soundtrack, sondern ist, glaube ich, danach äh, erschienen ähm, und ist auch mit einem, Fe also ist ein Feature mit irgendwem, mhm. den man, glaube ich, auch kennt mir der Name gerade empfallen ist und auch egal ist irgendwie, aber Kawinski kann ich sehr empfehlen.
1: Ich nehme das mal Playlist. in unsere Spotify-Playlist mit auf, die ich noch nicht erstellt habe, aber jetzt dann erstellen werde. Zwei Sachen noch. Einmal, äh, ich, also von, von den Lyrics her denke ich, dass es wieder sehr ähm, deep und poetisch werden wird. Also ich meine, der Name sagt ja eigentlich schon alles. Also ich werde wieder hier jedes zweite Wort nicht kennen, ähm, weil es ist, als würdest du ein englisches, äh, uraltes Gedicht lesen. So. Ähm, mhm. Ich freue mich schon sehr drauf und es ist quasi von, ich denke, es ist lyrisch ähm, so ein bisschen wie äh, Folklore und deswegen habe ich heute auch den Folklore-Hoodie an. Ähm, Wobei,
0: wenn sie Tortured Poets sagt, vielleicht macht sie auch das Gegenteil. Vielleicht macht sie und auch das Gegenteil. So, macht kitschy, 80s, cheesy synth, pop.
1: Wäre auch nice. Also wir sind gespannt ähm, und auf jeden Fall, genau das andere noch zu unserer Playlist, ich war gestern auf einem Konzert von Damona, kann ich sehr empfehlen. Damona ist, hat glaube ich damals bei The Voice Kids mitgemacht und hat eine unfassbar gute Stimme und macht ein bisschen so ein es ist so ein bisschen härtere Avril Lavigne, äh, so, so würde ich sie äh, Beschreiben von der Musikrichtung Schlechte her. Schlechte
0: Beschreibung. In alle Richtungen einfach schlecht.
1: <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall, die Vorband war auch Hammer. Also wir waren total verblüfft. Also wir waren in der Alten Melze in Regensburg und ich bin immer wieder überrascht, wie überrascht ich bin, wie gut Vorbands sind. Also ich gehe eigentlich nie mit einer Erwartung rein und dann bin ich immer so geflasht, wie gut dann meistens schon die Vorbands von so Acts sind.
0: Es gibt zwei Arten von Vorbands. Und das hat sich in meiner, also ich war in meinem Leben auf 18 Milliarden Konzerten und es gibt genau zwei Arten von Vorbands. Die immer gleiche, ewige Vorband, die niemals irgendwas anderes sein wird als eine Vorband, die sich auf andere Konzerte kauft und die, die besser ist als der Main Act.
1: Mhm. Also da würde ich sagen, es war nicht besser als der Main Act, es war schon ein bisschen anders. Also die Vorband war so ein bisschen Melodic Metal- ich mhm. als, als das würde ich es jetzt beschreiben, mhm. ähm, hieß Letters Send Home. Eine ganz, ganz tolle äh, Frontsängerin. Ähm, und oh, wir haben dann bei Damona zum Schluss haben wir eine Polonaise gemacht. Also das war der, der Tourabschluss von Damona, von der Girl Across the Street Tour und äh, ihre Bandkollegen wollten sie ein bisschen überraschen und haben dann am Anfang gemeint, auf das Kommando sollen wir alle eine Polonaise ähm, durch das mhm. äh, Lokal machen eben. Und äh, bei der Polonaise war ich direkt hinter der Bassistin von der Vorband und ich war so starstruck. Ähm, auf jeden Fall sind die, <lacht> sind die auf Wolf, aus Wolfsburg anscheinend. Und äh, genau, werde ich auf jeden Fall auch einen Song äh, in unsere Playlist einfügen. Schwer vermutlich Elements oder... Ja, mal schauen.
0: Was so ein bisschen... Also willst du in die Playlist auch Songs, über die wir irgendwann mal gesprochen haben, mhm. aufnehmen? Ähm, okay, weil also ich kann schon mal die Leute vorwarnen. Ich habe meine alte Liebe zum sehr hart krassen Death Metal wieder entdeckt.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich sind die nächsten drei Songs, die von mir kommen, nicht massentauglich.
1: Wir können auch eine, wir können auch euren, also Songs von deiner Band reinnehmen.
0: Okay. Du musst auswählen, welche.
1: Du, ich würde da einfach alles random reinklatschen. Tatsächlich.
0: Dann klatsch alles random rein. Random rein. Ähm, ich weiß, dass wir mal ganz lange über die Band La Dispute
1: mhm. gesprochen haben. Fand ich gut. Habe ich sehr gerne zum äh, Lesen angehört, weil ich den Text nicht verstanden habe.
0: Ja, also das ist, bin ich auch gerade wieder drauf gekommen, weil es halt auch so eine, ich schlage das Wort mal kurz nach, mhm. Band ist. Ähm. Dann den Good Riddance-Song mhm. aus der letzten Folge? Ja, genau, Folge? den würde ich
1: auf jeden Fall mit reinnehmen. Übrigens, also ich habe es, glaube ich, beim letzten Post dann auch drunter geschrieben, wenn ihr Vorschläge habt ähm, oder wenn ihr denkt, hey, das könnte den anderen HörerInnen von Paniert und Abgekupfert auch gefallen, dann schreibt uns das doch gerne mal unter den nächsten Beitrag drunter oder unter den vergangenen ähm, Spoiler ohne Kontext oder Begleitmaterial-Beitrag. Mhm. Das sind diese gelben immer. Schreibt es da dann gerne mal drunter, wenn euch was einfällt.
0: Wir filtern nur. Äh, wir
1: filtern nicht. Wir, wir, filtern wir filtern Menschenverachtende. Ja, natürlich. Wir filtern rechtsradikales menschenverachtendes Gedankengut raus. Und das war's. Ja.
0: Gut. Frauenfeindlichkeit?
1: Auch filtern wir auch raus. Es ist ja auch Menschenfeindlichkeit. Also es ist richtig
0: geiler Hip Hop, Nein. oder? Nein. <lacht> Aber im Hip Hop darf man das So ein bisschen.
1: Doch. Wie heißt dieser? Äh, wie heißt diese? Wie heißt dieser frauenfeindliche Rapper?
0: dieser eine, Diese eine der, der die die eine Frauenfeind
1: ich ja mehrere aber der heißt ja kö, kö. keine Ahnung so ein Typ halt kö, kö, keine Ahnung genau der Ke, mhm. keine Ahnung
0: kann kö, west
1: auch der gut der ist eher antisemitisch als Frauenverachtend aber auch ja, Frauenverachtend
0: der ist einfach ein Depp ist also
1: einfach ein Depp ja genau ja du äh, sollen wir jetzt mal hier äh, zum Ende kommen die, die Regie, die Regie guckt schon.
0: <lacht> ich habe mir heute den Podcast angehört, die hatten, die haben, die sp sprechen halt auch zu zweit über alle möglichen Themen und haben aber einen Producer mit im Raum. Der dann einfach so. Das ist ja spannend, weil der Producer praktisch so, so einen Publikumseffekt hat. Mhm. Also der dann auch mal, den hörst du halt lachen, oder der recherchiert dann auch mal schnell was, oder fragt halt mal was nach, so als Publikumsstimme. Mhm. Und da finde ich die Dynamik auch sehr schön.
1: Ja, Leute, wenn ihr Bock habt, schreibt Auf uns, wenn ihr wenn, ihr wenn ihr, ein unbezahltes Praktikum braucht, dann meldet <lacht> Wir euch. Wir könnt uns
0: eine Armee von unbezahlten Praktikanten einstellen. Das ist doch ein Plan. Ja,
1: genau. Also damit, genau. Ich, ich hätte meinen ganzen Senf zur Welt... Äh, ich habe noch mal Filme
0: gesehen in den letzten zwei Wochen.
1: Ach ja. Aber wir können nicht
0: schon wieder eine Filmfolge bringen, oder? Hm?
1: <lacht> nächstes Mal ähm. wieder. Und nächstes Mal vielleicht, okay. also letztes, am Ende der letzten Folge sagen wir, dass wir eine Employer-Branding-Folge machen. Sollen wir das nächstes Mal machen? Außer also wir haben wieder Breaking News.
0: Bei mir stehen zwei Sachen, die ich total gerne in der Folge brauchen würde. Einmal das Employer-Branding, weil das, glaube ich, uns beiden ein, ein Thema ist, wo wir beide schon mal an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet haben und weil wir, glaube ich, das irgendwie auch gern mögen, das Thema. Und bei mir steht noch der, <lacht> die fantastische Notiz Frauen ohne Hobbys.
1: Oh ja, Frauen ohne Hobbys. Stimmt, das wollten wir auch mal besprechen. Aus dem wunderbaren, einfach so aus dem wunderbaren, kontextlos. Aus dem wunderbaren Buch Pick Me Girls von Sophie Passmann.
0: Und man kann es auch halt einfach so stehen lassen. Frauen ohne Hobbys. Frauen ohne
1: Hobbys. Genau.
0: Das finde ich auch noch ein, ein mega spannendes Thema, auf das ich mich gerne stürzen würde.
1: Ja. Sehr gerne. Nächstes Mal oder übernächstes Mal, dann bleibt dran.
0: Es bleibt spannend.
1: Genau. Äh, damit verabschieden wir uns, glaube ich, schon.
0: Bitte liked uns auf Instagram. Teilt uns gerne mal in eurer Story.
1: Wenn ihr uns gerade hört. Wir wollen
0: noch so 2, 3, 4, 5. Tausend. Follower. Innen haben und außen und follower innen und follower außen genau außerdem könnt ihr uns bei Spotify mal ein Review da lassen darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns total dass der Podcast noch ein bisschen nach oben geht außerdem sind wir nur bei einer 4,9 Sterne Bewertung das, und das mir ist mir letztes Frechheit. auch
1: aufgefallen
0: also wenn jemand sechs Sterne Podcast ist dann jawohl hier
1: ein sechs Sterne Podcast
0: ja die sechs Stars. Ja. Und so schließt sich der Kreis zum Intro-Thema, den Taylor Swift-Bond. Wow,
1: wir sind so krass. Es hat einen und, Anfang und, und ein Ende. Ah.
0: Den, den Alpha und dem Omega. Genau. Der Opel Omega. Genau,
1: mit den Omega-3-Fettsäuren sind wir wieder beim Veganismus und äh, damit ja, haben und wir eigentlich alles doppelt und dreifach geschlossen. Alle gesprochen. Klammern
0: sind hiermit geschlossen.
1: Auf jeden Fall. Und damit
0: die halten wir runden, auch die Klappe. Die
1: eckigen und die geschweiften.
0: Die geschwoffenen.
1: Die geschwoffenen. Schön. Ja. Na dann, macht's gut und. Äh, Macht es besser. Bleib knusprig.
0: <lacht> bleib crispy.
1: Ja, das sind zwei Wochen. Tschüss. Ja. Yeah.
0: Tschüss.